0: Assalamu'alaikum Ustaz. Assalamu'alaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa meluangkan waktu dan bersama-sama duduk di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. I. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat beliau yang senantiasa mendampingi perjuangan beliau, serta kepada seluruh pengikut beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Pada siang hari ini selasa tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2021 Kita berkumpul bersama di sini dalam rangka kajian uslan ilmiah yang diselenggarakan oleh pelabuhan mengaji Yang alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di hadapan kita, guru kita Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafidullah Ta'ala Beliau merupakan pembina pesantren Ibnu Hazar Boarding School di Cipayung, Jakarta Timur Yang insya Allah dalam satu jam ke depan akan memberikan materi dengan tema yang sangat menarik Yaitu Fakta Baru Wali Sombor. baik uh, sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, izinkan kami sebagai panitia untuk mengingatkan kembali beberapa adab dalam kajian online. Yang pertama, dimohon kepada seluruh jamaah untuk ikhlas dan menguruskan niat dalam menghentuk ilmu hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencatat faedah peda ilmu yang didapatkan dari materi yang disampaikan oleh Ustaz. Yang ketiga, dimohon kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian online untuk speakernya dinonaktifkan agar tidak mengganggu audio selama kajian berlangsung. Kepada para ikhwan dimohon untuk mengaktifkan videonya agar kita bisa saling bersilaturahim, dan kepada para apa dimohon untuk videonya dinonaktifkan. Uh, kita akan membagi dua sesi dalam kajian hari ini. Sesi pertama kita akan mendengarkan materi dari guru kita kurang lebih uh, 45 menit, uh, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para jamaah kurang lebih 15 menit, sampai jam 13.30. Pada seluruh jemaah, bisa menerima pertanyaan kepada Ustaz melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung kepada Ustaz dengan mengklik fiturize hand pada aplikasi Zoom. Baik, ikhwan akhwat, berkhidmat Allah. Selanjutnya langsung saja kita simak bagaimana sih fakta sebenarnya <tip tentang Wali <tip> Songo yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Zainal Abidin LCMM. Pada Ustaz, kami persilahkan <tip> tafadwal mashgura. Baik.
1: <tip>. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: wa warahmatullahi
1: wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi walaw karihal mushrikuun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alimuhammad walhamdulillahi rabbil anamin. Saudaraku seiman, uh, ikhwani wa akhwati fillah terutama antum semua yang bergabung di pelabuhan mengaji Uh, belajar sejarah itu dibutuhkan metodologi, dibutuhkan satu alat yang bisa menghantarkan kita untuk mengambil faedah dari pelajaran sejarah. Kalau tidak, kita hanya akan menemukan dongeng, ya. Ilmu sejarah <coughs> seperti yang dikatakan oleh Allah itu sangat penting antum bisa lihat di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 176. Faksusil Qasasal Alham Ytafkarun kisahkan semua sejarah itu. Dengan fakta Fakta Mudah-mudahan Mereka itu bisa berpikir Jadi fakta itu Kaitannya dengan rasional Fakta itu Kaitannya dengan uji empiris Sehingga sejarah itu Bisa dirasionalisasikan Sejarah itu Sebagai makanan otak Bukan hanya sebagai konsumsi <coughs> Halusinasi <coughs> Dan juga Cerita-cerita <coughs> dongeng yang tidak masuk akal Jadi dari firman Allah Faqsusil Qasasal wa yatafakkarun sampaikan seluruh fakta sejarah yang rasional sehingga orang itu bisa berpikir dengan cerdas, bisa berpikir dengan ilmiah. Makanya hampir seluruh cerita para rasul, para nabi itu metodologinya seperti itu. wabil khusus Allah mengatakan di dalam surat Yusuf laqad ikana fi qasasihim ibrah lihat, Masya Allah jadi kalau kita belajar sejarah tanpa mengambil ibrah <coughs> bukan hanya sia-sia kita bisa berdosa, membuang-buang waktu ya yeah? ya <coughs> Dan di sini Allah tidak hanya mengatakan ibroh tun lil awam atau manusia biasa, masalahli udil albab, masya Allah. Jadi ibroh itu untuk kaum cerdik cendikia ya. Yeah. Untuk mereka-mereka yang sekarang ini uh, apa namanya ingin bernalar ilmiah, ya. Yeah. bagi orang yang sekarang ini ingin mengembangkan pemikirannya sehingga belajar sejarah itu cerdas dan dibutuhkan kecerdasan lah kalau sekarang kita itu cuma belajar maling celoring, maling kondang, cokobodo ya atau Dongeng-dongeng yang sekarang ini berada di sekitar masyarakat, Puto Ijo, Mangan Bulan, itu sampai hari ini itu ya tetap aja begitu-begitu juga. Nah, metodologi belajar sejarah itu ada dua, metode klasik. <tuh> metode klasik itu hanya sekedar menceritakan sejarah itu hanya sesuai dengan alurnya ya enak didengar, enak dinikmati tetapi daya kritisnya kurang, nah makanya di sana ada metodologi, yang kedua adalah metodologi modern, yaitu kritis ya maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun Masya Allah ya Kata beliau, sejarah merupakan madhab keilmuan paling bergengsi. Masya Allah ya. Jadi, sejarah itu madhab keilmuan paling bergengsi. Jadi tidak ada satu ilmu yang bisa mengalahkan sejarah. <coughs> Kenapa? Kenapa? Karena semua ilmu butuh sejarah, tapi sejarah tidak butuh ilmu yang lain. Bahkan, ya ikhwan, tolong diperhatikan, kewajiban kita untuk mentadabur Al-Quran itu tidak akan bisa sempurna kalau kita itu tidak paham sejarah. Makanya antum memperhatikan, hampir semua ahli tafsir itu ahli sejarah. Ibnu Kathir, Ahli Tafsir, Ahli Sejarah. Dengan kitab yang kolosalnya Al-Bidayah wal Nihaya. Imam Al-Tabari, Ahli Tafsir, Ahli Sejarah. Dengan kitab sejarahnya yang monumental bahkan dinobatkan oleh uh, apa namanya oleh dunia akademis sebagai Kitab Inkskropah di sejarah. Yang namanya adalah Tarihul Muluki Wal Umam. Yeah. Yeah. Tarihul Muluk Wal Umam. Ahli sejarah. Imam. Imam Az-Zahabi. Ahli tafsir, ahli sejarah. Semua. Imam Al-Baghawi, ahli tafsir, ahli sejarah. Jarang sekali... kita menemukan ahli tafsir, tidak ahli sejarah. Kenapa? Karena rata-rata kalau kita lihat, ayat per ayat, surat per surat itu, tidak lepas, mengisahkan, orang-orang dahulu, yang baik, dari kalangan para rasul, para nabi, untuk diambil teladannya, atau mengisahkan umat-umat yang jahat, bejat, macam seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lainnya, untuk diambil ibrahnya. makanya betul sejarah itu jembatan penghubung masa lalu dengan masa yang sekarang, jadi sejarah itu jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa yang sekarang untuk demi membuat pijakan yang benar di dalam menatap masa depan jadi sejarah itu prospektif yeah. sejarah itu kaca benggala kalau istilahnya profesor dr. Slamet Mulyono ya seorang pakar sejarah Indonesia. Jadi kaca benggala. Jadi di sanalah ada semacam apa namanya cerminan-cerminan, pantulan-pantulan yang kita bisa ambil dari sejarah itu. Dan namanya sekarang ini pantunan kaca itu tidak bisa dibohongi. muka antum, tangan antum, dan semuanya, yaitu cerminannya. Jadi sejarah itu adalah cerminan zaman yang memantulkan kepada kita pantulan apa. Artinya ketika kita sekarang membahas tentang pertempurannya, perjuangannya Nabi Ibrahim, ketika berjuang menghadapi Namrud bersama kesyirikannya, ayahnya bersama patungnya, memberikan cerminan kita. sebagai sosok yang fundamental, sosok yang sekarang ini apa namanya? teguh di dalam mempertahankan akidah dan keyakinan meskipun di depan bapaknya. Seperti itu sejarah, ya. <tuh> Jadi faedahnya sangat banyak. dan Masya Allah betul Bismillah kalau kita melihat faedah sejarah ketika kita mengetahui sejarah Indonesia secara baik maka kondisi perubahan dan yang lainnya itu kita bisa membaca dan gitu sasarannya sangat mulia jadi Jadi faedahnya sangat banyak, sasarannya itu sangat mulia. Di antaranya karena sejarah dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Coba kita sekarang ini bisa e, apa namanya mengetahui buruknya, mengurangi takaran timbangan karena mengambil ibroh dari umatnya Nabi SAW. Ya, yeah. Sampai akhirnya diazab oleh Allah. Kita itu mengetahui, mengenali uh, dampak negatifnya uh, apa homoseksual. Dan uh, juga perilaku-perilaku mereka itu karena kita mempelajari kaumnya Nabi lo Kan gitu. Cicak hidup para Nabi. Jadi kita lihat bagaimana keteladanan dari Nabi Nuh. Dengan sekian ratus tahun, sabar untuk mendakwai, menyampaikan kebenaran kepada umatnya, yang pada akhirnya kalau kita hitung dengan hitungan nominal kuantitas, maka menurut kacamata kita gagal. Karena wama amana ma'ahu illa qalil, kata Allah tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Bahkan disebutkan di dalam tafsir At-Tabari itu hanya empat Subhanallah ya Ikhwan Jejak ya. hidup Para Nabi dan tata kelola pemerintahan Jadi tata kelola pemerintahan Sulaiman Karena sejarah Yang memberitahu kita Tata kelola pemerintahan Talut, Sejarah yang memberitahu kita tata kelola pemerintahan Belanda, Hindia, Belanda di Indonesia dulu dengan berbagai macam kebijakan-kebijakannya itu sejarah yang menyampaikan kepada kita. Serta dasar kebijakan politik para raja. Bagaimana politiknya Bukhid Nasor ketika menghanguskan eksistensi Yahudi di Palestina? Bagaimana kebijakan politiknya Balkis Ketika menapati suratnya Nabi Sulaiman as, bagaimana kebijakan pemerintahan orde lama, orde baru, orde reformasi itu sejarah <tuh> dengan tujuan agar kita bisa mengikuti peri kehidupan mereka hingga kita mampu mengambil faidah untuk kepentingan dunia dan agama. Nah gitu pak. Jadi e, sejarah ya, itu metodologi ya. Nah, e, metodologi saya di dalam ini saya mungkin e, kesempatan kali ini saya apa namanya, hanya menyampaikan metodologi penulisan Wali Songo ya. E, perlu diketahui bahwa, Bismillah, Uh, buku, <coughs> perlu diketahui bahwa sejarah Wali Songo di Indonesia ini sangat disakralkan, kuburannya sangat dimuliakan. Walaupun sampai hari ini kebanyakan kalangan awam itu tidak tahu menahu, tidak mengerti sebenarnya, ajarannya, dakwahnya dan juga sejarahnya Wali Songo. Makanya di sini kita kritisi sehingga apa namanya? buku Wali Songo yang saya tulis itu merupakan satu telaah kritis ya, ajaran, dakwah dan sejarah Wali Songo. Baik. Eh sekalian eh Awal niat saya menulis buku ini didorong oleh satu hal, atau dua, atau mungkin tiga. Di antaranya adalah satu, Wali Songo ini merupakan satu figur yang diteladani, yang diagungkan oleh kalangan orang, Eh, apa namanya, oleh etnis atau oleh orang-orang yang sekarang ini tinggal di Jawa dan bahkan orang Indonesia apalagi orang Jawa, orang Indonesia itu sudah menyebar ke seluruh dunia bahkan nilai sejarah Wali Songo itu sudah, sudah mendunia tapi permasalahannya tadi jadi sosok apalagi sekarang ini ajaran dan sejarahnya wali Songo itu masih gelap di tengah mereka makin gelap makin sulit untuk di, diusut karena munculnya tulisan-tulisan yang versi donging yang itu dasarnya cerita rakyat dan itu sangat banyak sekali awalnya saya agak keberatan menulis dan bahkan hampir nyaris uh, apa namanya uh, uh, tidak jadi ya karena ketika itu setelah saya mencoba untuk masuk ke lautan sejarah Wali Songo itu gelap dan penuh dengan meraba-raba dari berbagai macam tulisan itu di awalnya itu Setiap saya buka tidak patut untuk menjadi rujukan kurang pas kalau seandainya pas di sana terjadi e, kontradiksi dan juga pertentangan tapi dorongan yang kedua ini saya membuat kuat ini di mana saya itu kuat dan kekhawatiran itu ternyata sudah terbukti bahwa Wali Songo itu suatu ketika akan menjadi materi sejarah di sekolah-sekolah anak kita. Coba bayangkan, saya pernah membaca salah satu materi sejarah Wali Songo. Ketika menjelaskan tentang Sunan Kudus, Sunan Kudus itu berasal dari Arab, turunan Nyanjeng Nabi Muhammad SAW, dan termasuk Imam ketiga Syiah. Imam ketiga, Imam ketiga Syiah itu beda, Ja'far Sodik. itu cucunya Ali bin Abi Thalib pada generasi yang ketiga keempat, ya, hidup pada abad ketiga Hijriah, ya. Kalau ini hidup pada abad ke apa namanya, e hampir sepuluh, ya, atau sembilan Hijriah, ya jauh. Ya. Dengan demikian, disinilah terjadi berbagai macam kenyelanehan. Coba bayangkan anak-anak kita yang sekarang ini belajar di sekolah-sekolah dengan keawamannya dan gurunya juga kurang bacanya, itu disampaikan begitu saja, anak didik kita menelan begitu saja, bukankah ini merupakan suatu penyesatan, pembingungan di atas kesesatan dan kebingungan? Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ya, yeah, yang menguatkan saya untuk terus mendeliti, di sana ada bukti-bukti otentik. -bukti Ternyata Wali Songo itu bukan manusia mitos, tetapi manusia historis. Di antaranya buku-buku seperti Kropak Firara yang ditemukan di Museum Aristia Italia, di Ferrara Italia, yang itu masih segar ditulis di dalam rontal atau lontar, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Drewes, kemudian dialihbahasakan ke Indonesia tahun 2002 oleh Asnan Wahyudi. Kemudian di sana ada headbook Van bunang, tulisan sunan bunang. Dan beberapa dokumen dan juga disertasi para e, apa namanya, e, ilmuwan dan juga ahli sejarah akhirnya menguatkan saya untuk melanjutkan ini hampir kurang lebih 10 tahun baru sih bisa saya selesaikan. Se 10 tahun itu saya gunakan untuk mengkomparasi kurang lebih 150 buku tentang Wali Songo. Yang itu buku otentik yang ditulis pada zaman Wali Songo atau mungkin murid-muridnya Wali Songo. Kemudian setelah itu adalah e, semacam karya akademik, disertasi, penelitian atau tulisan-tulisan yang ilmiah. Ya. Yeah. dan juga berbagai macam makalah, jurnal, dan yang lainnya, sehingga jadilah buku fakta baru Wali Songo. Dan 10 tahun itu tidak berhenti. Karena setiap ada suatu hal yang baru tentang Wali Songo, maka itu saya akumulasikan kepada suatu, suatu diskusi, kemudian akhirnya saya gunakan untuk merevisi, menambah, Ya, me memberikan suatu bobot puku Fakta Baru Wali Songo. Nah, dari situlah, sehingga orang bertanya-tanya, kenapa Ustadz memberikan judul Fakta Baru Wali Songo? Karena Fakta Baru yang dulunya itu belum ditemukan, baru setelah 2002. Coba bayangkan. Berarti selama ini, sebelum 2002, cerita Walisongo itu masih gelap, makanya sejarah itu ada dua, sejarah sejarah yang gelap, sejarah namanya sejarah petang, sejarah petang itu gelap, kemudian yang keduanya adalah sejarah sejarah yang sifatnya terang. Nah, akhirnya pada disambung-sambungkan dengan legenda dengan berbagai macam cerita rakyat, ya, supaya nyambung sehingga kebanyakan tulisan-tulisan apalagi yang sekarang ini beredar di tengah masyarakat itu cok gali cok, digali-gali cocok, dikotak gatik gatuk ya, sehingga muncullah sesuatu sejarah yang akhirnya jauh dari panggang akhirnya tidaklah aneh bahkan kebanyakan sejarah wali Songo itu ditulis oleh pujangga istana Uh, yang ada di Jawa ini dan uh, metodologinya di dalam rangka untuk mengakorkan kekuatan istana dengan kekuatan santri ya, yeah, karena perlu diketahui pasca terjadi pembantaian uh, santri kiri kedaton yang kurang lebih disebutkan di dalam beberapa sejarah itu 5.000 sampai 6.000 umat itu dihabisin itu terjadilah ke antara istana dilakukan oleh Amangkurat 1 dengan kaum santri. Nah, pucangga-pucangga setelah itu mencoba untuk mengakorkan. Nah, otomatis di sini penuh dengan eh, apa namanya pembelokan dan penselarasan. Ya, tolong dijamkan. ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada di sana ada fiksional yang dicampurkan untuk menyegarkan untuk menyinkronkan sejarah yang berbeda-beda ini, maka pada saat itulah akhirnya terjadi pembelokan-pembelokan. Apalagi di sana ada orang-orang Belanda yang ketika itu ingin mencoba untuk apa namanya mendistorsi, sehingga kalau kita lihat Wali Songo itu hanya diceritakan. Dengan cerita Islam tetapi isi muatannya tetap Hindu-Buddha, digiring untuk kepentingan imperialisme dan penjajahan. Digiring untuk mencoba, ya minimal sekarang ini wali Songo itu tampil seperti kejawen. Makanya istilahnya bukan Islamisasi, akan tetapi Jawanisasi, kan gitu. Makanya ketika ada terjadi pertanyaan apakah Jawa itu diislamkan atau Islam dijawakan? Gimana, Pak? Yang benar Islam dijawakan atau Jawa diislamkan? Ya. Yeah. Kalau menurut versi Islam Nusantara ya, Islam ini dijawakan. agaknya betul kata salah satu sastra ini, sastrawan e, Jawa ya, e, maksuseno atau siapa, jadi sebetulnya Islam di Indonesia itu hanya tampil baju yang robek-robek berlubang-lubang kelihatan bad, badan Hindu-Buddha aneh semuanya. Jadi, Sebetulnya bad badannya, tubuhnya ini adalah tubuh Hindu-Buddha, Animisme. Cuman dikasih kapsulnya itu, kulitnya itu kulit Islam. Makanya kalau kita lihat pernikahan itu hanya kulitnya saja. Sebetulnya kalau kita lihat ritusnya pernikahan di terutama di Jawa itu ya isinya itu masih tradisi. Ya cuma di sana ada eh, apa namanya bungkusnya aja Islam ya diislamisasikan dengan adanya janur jaanurun kata mereka janur itu singkatan jaanurun yaitu datang satu cahaya kemudian ada bacaan syahadat ketika saat mau menjelang pernikahan terus kemudian khutbah nikah terus kemudian diakatkan secara Islam itu aja. kemudian diformalitaskan di masjid tetapi lihat dari mulai khidbahnya serah-serahannya kemudian ketemu mitodareninya kemudian acara-acara pada waktu walimahnya bahkan nanti sampai hamilnya sampai lahirnya sampai matinya itu semuanya adalah versi versi tradisi Nah, ikhwani ya, yang dirahmati oleh Allah SWT, uh, di sini ada beberapa buku yang hampir 50 uh, uh, tersebut, ya tidak saya ambil semuanya, saya sari akhir akhirnya yang bisa menjadi Rujukan masuk ke daftar pustaka itu kurang lebih uh, ada 130-an ya. Baik, ini soal kaitannya dengan wali Songo. Baik, uh, sekarang saya kira, uh, saya buka tanya jawab ada sep seperempat jam, Uh, mudah-mudahan bisa kita diskusi Ini hanya awal Pak Nanti uh, ini, Gimana ini rutin kan
0: Rutin Ustaz, Ustaz. Insya rutin. rutin Setiap, Setiap selasa
1: Oke okay, ya. Jadi saya mohon nanti uh, Ada pegangan Biar kita sama-sama Ada diskus yang <kuh> ilmiah Dan yang buku versi baru tadi itu insyaallah Dalam bulan ini mudah-mudahan bisa kecetak Insya Allah ya Mohon ah, Ustaz.
0: Baiklah, Syukran Jenderal Ustaz atas uh, penjelasan yang telah disampaikan. Uh, berikutnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab. ada beberapa pertanyaan yang masuk kami. Uh, yang pertama ke uh, bismillah izin bertanya Ustaz. Iya. Yeah. dari 130 buku yang antum uh, jadikan daftar pustaka Apakah, apakah apa ini tuh? Apakah data-datanya data itu, data itu valid, Ustaz? Mohon penjelasan.
1: Oke. Buku yang saya jadikan rujukan itu saya bagi menjadi tiga segmen atau tiga klasifikasi ya. Yang pertama adalah buku primer. Buku primer itu, saya katakan primer karena buku itu ditulis oleh pelakunya atau e, muncul dari lingkaran atau lingkungan mereka, contoh kerupak Firara. Contoh juga di dalam sejarah nasional itu negara Kartagama, itu ditulis Empu Prapanca. Dan Empu Prapanca itu adalah pelaku sejarah orang yang tinggal e, bersama raja-raja apa namanya Mojopahit ya dan dia menemui masa kejayaan Mojopahit sama Gajah Mada dan juga yang buruk itu ya oke okay. sebentar siap hey. Uh, terus kemudian yang kedua, di sana ada Headbook Van Bonang, itu jelas ditulis sendiri oleh uh, Sunan Bonang, karena di dalam kitab itu bahasa Kawi Jawa, dan setelah kita baca itu, bahasanya itu memang bahasa pertengahan, bahasa abad 15, 14, 15, seperti bahasa Kropak Firara, kan gitu. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa itu adalah buku primer tulisan asli Sunan Bonang. Dan nanti insya Allah kita akan bedah secara rinci di situ ditulis di akhir daripada tulisan itu tamat cerita Carito Niro Pangeran Bonang kan gitu. Jadi di sana ada Sunan Bonang dan perlu juga diketahui yang menarik bahwa Buku Kropak Firara yang ditemukan di Italia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Drewes itu merekam hasil sarasean kalau sekarang itu mu'tamar yang diadakan Wali Songo yang ketiga itu temanya adalah menyoal makrifatnya Siti Jenar. Nah, gitu. Yang di situ hadir Pangeran Bonang, Pangeran Kalijogo, Pangeran Gunung Jati, Pangeran Gunung Jati ya. Pangeran Cirebon di situ ditulisnya. Terus kemudian Pangeran Kiri, Sunan Kiri itu sendiri, ada Sheikh Bentong, ada Sheikh Maghribi juga datang, intinya delapan orang. Nah Sheikh Bentong ini adalah anaknya Sheikh Hasanuddin yang memiliki pesantren Umul Kuro yang ada di Karawang sekarang disebut oleh orang Karawang Sheikh Kuro. Namun sayangnya sekarang cuman tinggal kuburannya saja. Itu. Nah, e, lapisan kedua buku-buku penelitian hasil daripada imma itu disertasi desert, seperti sejarah e, Banten yang ditulis oleh Profesor Dr. Husen Jaya Dinengrat Gunung Jati ditulis oleh Profesor Dr. Dadan Wildan umpamanya. dan di sana masih banyak buku-buku hasil karya ilmiah yang ditulis uh, levelnya adalah level S3 untuk suatu uh, atau diajukan untuk disertasi dan itu pasti tidak main-main dan itu melewati ujian pastinya. Tuh, ya. Yeah. Nah, kemudian segmen yang ketiga adalah buku-buku yang ditulis orang-orang bukan ahli sejarah tetapi itu memperhati sejarah ditulis untuk kepentingan eh, apa namanya eh, hazanah ilmu begitu ini eh, hazanah ilmu gitu aja ya di sana ada beberapa kitab seperti eh, misteri siti jenar karya profesor doktor hasanu simon di sana ada eh, kisah wali songo ya Uh, karya uh, apa namanya uh, banyak sekali rahim sah dan yang lainnya sehingga disanalah kita itu bisa memberikan satu uh, penegasan bahwa insya Allah rujukan-rujukan tersebut minimal bisa menyedihkan sebagai uh, menguak pertama sebagai landasan awal untuk mengungkap sebetulnya Wali Songo itu kayak apa? Nah, di sini juga saya tidak memberikan satu apresiasi sempurna. Oleh karena itu, saya berharap penelitian saya ini ada yang melanjutkan. Dan saya senang sekali di sana ada mahasiswa, apalagi S2, S3 bisa mengangkat tentang masalah penelitian Wali Songo ini lebih tajam, lebih kritis, dan lebih aktualisasi. Yes, dan syukur-syukur bisa menemukan satu apa namanya bukti-bukti baru sehingga di sana akan e, lebih cerah tentang sejarah Wali Songo itu. Dan saya yakin akan akan ada terus, ya. Penemuan-penemuan itu akan muncul karena e, coba kita tidak pernah berpikir ternyata di sel-sela-sela dokumen Uh, administrasi uh, in, in, internasional ditemukan mushaf asli tulisan Utsman Ibnu Affan coba masya Allah jadi eh, coba aja bayangkan hampir 10 tahun saya mencari buku yang menjadi rujukan Sunan Bonang di dalam menulis bukunya Headbook Van Bonang yang aslinya adalah Primbon Sunan Bonang Dia eh, beliau, eh, beliau merujuk kitab yang namanya At-Tamhid karya Abu Syakur, Syakur As-Salimi itu tidak kita temukan tapi Subhanallah ya kurang lebih 3 eh, empat tahun eh, tiga tahun yang lalu itu buku baru dicetak dicetak oleh Kementerian Wakaf Turki, nah, kan berarti di sini muncul dokumen baru data baru yang bisa kita kembangkan Insya Allah. Jadi dari beberapa data-data tersebut, kita itu bisa menemukan ajaran, dakwah, dan juga sejarah minimal. Kalau tidak benar, penuh dengan kepastian mendekati kebenaran atau minimal. Di sana ada indikasi-indikasi yang mendekati kebenaran. Ya, Wallahu'alaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh. Ustaz.
0: Ustaz, bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah, izin bertanya Ustaz, mohon penjelasan hmm. tentang sosok Syekh Siti Jinar. Apakah beliau tokoh isturis juga? Lalu, uh, seperti apa latar belakangnya di mana banyak kalangan yang berdoa dengan menyebut nama beliau? Mohon penjelasan.
1: Masya Allah. Uh, sebetulnya di dalam buku ini saya bikin bab sendiri Sosok dan ajaran Siti Jenar Makanya saya tidak akan menjawab detail Kalau detail berarti selesai ini Saya ingin berikan satu uh, semacam dasar Bahwa apakah yang menjadi pertanyaan sekarang ini Apakah Siti Jenar itu manusia historis Atau manusia mitos Saya katakan dia adalah manusia historis Dasarnya beli, Ini dia ini ikut pada saat sarasean Muqtamar yang diadakan Wali Songo Yang direkam di dalam Kropak Firara tadi Di antara delapan orang itu adalah Syekh Siti Jenar Tuh. Yang disitu disebutkan Syekh Lemahbang nah, Berarti hadir Berarti di sini ada cuma permasalahannya kita tidak memiliki data yang cukup uh, ini lengkap data yang cukup untuk menganalisa suatu sejarah yang runut tentang sosok yang sebenarnya Sunan S.S. Eh, Siti Jenar ini siapa asal-usulnya makanya karena tidak lengkap ini muncul asal-usul Siti Jenar itu sampai versinya itu 4 coba bayangkan Ada versi Arab, ada versi Persia, ada versi apa namanya Aceh, ada versi Jawa Yang kalau Jawa itu e, anaknya Resi Bungsu kan gitu Kalau versi Aceh itu namanya aslinya adalah Abdul Jalil Kemudian diutus oleh Raja Bohokoi untuk menyiarkan agama Wahdatul Wujud Dan yang lainnya, jadi Dan insya Allah nanti kita akan bahas secara detail nanti kita insya Allah mulai minggu depan kita sudah masuk ke bab pertama kita mencoba mengupas adat kejawen ya Dan judul bab pertamanya adalah Jawa Jantung Budaya itu jadi e, nanti kita akan apa namanya mengetahui asal usul mitone itu dari mana ya Selamatan tujuh atau tiga hari tujuh hari itu asal usulnya kayak apa itu itu kita harus ketahui dulu kita harus selami budaya Jawa itu kayak apa terus kemudian di sana ada kearifan lokal istilah istilahnya itu apa namanya ya prinsip-prinsip dari orang Jawa yang itu memiliki nilai-nilai kebaikan. Ya, seperti yang telah dikulirkan oleh Ki Hajar Dewan itu kan, Eng Ngarso Sung Tulodo, Ing Matiyom Bangun Karso, Tutwuri Handayani. Itu kan, Eng sosung Sung Tulodo di depan memberikan teladan. Ing Matiyom Bangun Karso, kalau di tengah itu memang bisa merangkul, bisa berelaborasi dan bisa koordinasi. Sehingga semuanya terangkak. sehingga bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi tuturi Handayani meskipun di belakang menjadi rakyat biasa dia itu mendorong ya dia itu mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik tidak sekarang ini berubah mental orang Jawa ngarso bikin sengsoro engmationgan techno bondo nah kan gitu tuturi Hangrechoki kan gitu eh sekarang kan gitu berubah mental itu sudah Nah, itu eh, diantara juga prinsip-prinsip orang Jawa, Oke. ya, sukih tanpa bondo, ya, eh, menang tanpa, eh, apa namanya, eh, tanpa bolo, kan gitu. Nah, ini juga kita pelajari, insya Allah. Ya, yang lain. Ternyata, tanya, tanya berikutnya,
0: hmm. Bismillah, berikutnya, hmm. izin bertanya Ustaz. Hmm. Apakah dari kesembilan wali tersebut manhajnya berbeda-beda Dan apakah mereka Ada yang bertolak belakang dalam berdakwah Dan bagaimana dan mereka menanggapi hal tersebut Mohon penjelasannya
1: Secara umum Wali itu Kalau yang datang dari Arab Itu rata-rata lurus Ya Karena yakin mereka itu Tidak kenal berbagai macam Tradisi-tradisi kejawen Apalagi kalau kita uh, Lihat Syekh Maulana Malik Ibrahim Masya Allah Jadi beliau ini asli Dan Masya Allah kalau kita lihat Ajaran-ajarannya Dan pemikirannya itu Bukan orang biasa Sunan Ampel juga begitu Dan uh, Sunan Bonang dan juga Sunan Kiri Dari latar belakang belajarnya Ke bapaknya kemudian Dilanjutkan ke Aceh, ya, kemudian ke Malaka kemudian sampai ke Arab makanya kalau kita membaca kitab yang ditulis oleh Sunan Bonang itu Masya Allah ya, cukup ilmiah cukup sistematik dan yang tidak kalah pentingnya cukup menguasai bahasa Arab Masya Allah jadi penguasaan si Sunan Bonang terhadap bahasa Arab itu Subhanallah lancar istilah-istilah yang diangkat ya terus kemudian ketika mengungkapkan berbagai macam istilah-istilah firqoh dan yang lainnya itu enggak meleset. Dan rujukan-rujukannya semuanya adalah kitab-kitab Arab. Dengan demikian mereka itu adalah ulama. Minimal kalau dia itu bukan orang ini bukan ulama, minimal kata Profesor Dr. Drewes bukan orang biasa. Jadi dari sisi tulisannya Dari sisi cara-cara dia di dalam apa namanya berargumen dan yang tidak kalah pentingnya kerangka berpikir pola berpikirnya itu sangat-sangat menunjukkan bahwa ilmunya itu cukup dalam. Allahumma amin Bismillah. Okay. Yeah. Subhanallah
0: yeah. atas jawabannya. Apa, Ustaz, Mungkin ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Iya. Ini ada pertanyaan Buku Fakta Baru Wali Songo ini Bisa dipesan di mana Terus selanjutnya Wali Songo ini berperan Serta untuk Indonesia dalam hal apa Ustaz? Mohon penjelasannya Sekaligus berikan kalimat penutup Ustaz, Untuk kajian pada hari ini Tidak,
1: saya ingin kasih kerangka Paling akhir Wali Songo itu hidup Eee 1.527 sekitar itu. Terlepas di sana ada satu versi bahwa eh, Sunan Kudus itu umurnya panjang, apalagi kalau benar yang mendirikan Menara Kudus itu adalah Sunan Kudus yang itu didirikan kurang lebih pada tahun 1.600 sekian, Berarti umurnya segitu, begitu juga sulan, Sunan sunan Joko. Intinya gini, jadi keberhasilan Wali Songo pada puncaknya adalah bisa mendirikan Kerajaan Demak. Di atas syariat dan juga dasar-dasar e, daulah Islamiyah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan menurut profesor Dr. Hasanul Simon, versinya adalah Islam murni. namun sayangnya demak ini tidak bertahan, lama, tidak bertahan lama, hanya tiga periode periode eksisnya itu tiga periode Raden Patah yang keduanya adalah periode Patiunus, yang ketiganya adalah periode Terengono setelah perawato para, para e, terjadi perang saudara kemudian akhirnya hilang dan berpindahlah kekuasaan itu ke Pajang nah semenjak sekarang Hadiwijoyo yang tidak lain adalah Joko Tingkir ya merubah sistem negara dan sistem Islam itu dasar-dasarnya adalah Islam yang dikembangkan oleh ayahandanya yaitu Kebu Kenongo yang beliau adalah muridnya Syekh Siti Jenar yang tidak lain adalah wahdatul wujud. Ternyata perpindahan dari Pajang kemudian menjadi Mataram Islam. Juga nasib Islam tidak terlalu berubah wajahnya. Pernah sempat mengalami kejayaan pada waktu Sultan Agung. Tapi setelah itu, Raja-Raja Jawa, jangankan suat lima waktu, Jumat pun tidak hadir. Meskipun gelar gelar mereka itu cukup menarik, yaitu Mas Ngabeng, Roring Pasar, Senopati, Ingalugo, Sayyidin, Panatep, Panotogomo. Apalagi setelah Belanda masuk dan menjajah, yang sebetulnya Indonesia ini sudah hampir dilalap oleh penjajah Portugis, kemudian dibatalkan oleh tiga kekuatan, kekuatan Demak yang dipimpin oleh ketika itu adalah Patih Yunus, kekuatan e, Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, ketiga adalah kekuatan Banten yang dipimpin oleh anaknya itu Hasanuddin. maka akhirnya terusir. Tapi ketika Belanda, itu bertahan hampir 350 tahun. Walaupun begitu, turunan-turunannya wali-wali ini, seperti Giri, Kedaton, seperti Banten, sampai akhirnya Sultan Agung Tirtoyoso, kemudian juga yang lainnya, itu melakukan perjuangan perlawanan. Tapi di sana ada naik turun, dan kalah menang. Sampai puncaknya di Jawa adalah adanya di penegoro yang melakukan perlawanan begitu sengit untuk mengusir penjajahan, kemudian di Sumatera ada Imam Bonjol, kemudian di Aceh, ini semuanya adalah kelanjutan daripada perjuangan-perjuangan para wali tersebut. Tuh, ya Dan akhirnya pada saat kemerdekaan 1945, maka kaum muslimin juga mereka-mereka yang sekarang ini melanjutkan dakwah Wali Songo tersebut menjadi pendiri negara ini memiliki satu saham besar untuk mengawali negara negara Indonesia, memerdekakan Indonesia, meletakkan dasar-dasar negara Indonesia. Dan insyaallah ila yaumil qiyamah, wallahu a'lam Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, sholaallahu laa ilaaha illanta anta astaghfiru wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan kepada ustaz. Demikian kajian pada hari ini. Insyaallah kajian fakta Barru Walisongo ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada hari Selasa di pekan pertama setiap bulannya. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dan juga bisa selalu istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Amin. Al Kami selaku penitia penyelenggara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada jemaah yang telah mengikuti kajian pada hari ini dari awal sampai akhir. Dan sebagai informasi terakhir, Insya Allah besok Rabu Pelabuhan mengaji akan mengadakan kajian bersama Ustaz Irwan di Tarmizi. Dan jika jemaah ingin mengurajaah kajian hari ini dapat.